Herzlich willkommen zum ersten Prometheus-Podcast. Mein Name ist Clemens Schneider. Ich bin Managing Director von Prometheus, das Freiheitsinstitut einer klassisch-liberalen Denkfabrik in Berlin. Und ich sitze hier mit Professor Dr. Stefan Kurz. Wir wollen uns in unserem Gespräch heute mit dem Thema Freihandel beschäftigen. Professor Kurz ist Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft, eines der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute. Außerdem ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Business and Information Technology School BITS in Berlin, wo er unter anderem den von ihm begründeten Studiengang Entrepreneurial Economics verantwortet. Von Beginn an begleitet er als Kuratoriumsmitglied auch die Arbeit von Prometheus und steht uns mit Rat und Tat und Freundschaft zur Seite. Guten Morgen, Herr Professor Kurz. Guten Morgen. Fangen wir gleich an mit einem Thema, das die Deutschen in den letzten Jahren immer wieder aufgewühlt hat. Wir haben erleben können, wie in den letzten Jahren verschiedenste Gruppen von Kampakt bis zu den Kirchen, von dem Verein Mehr Demokratie bis zu Attac Hunderttausende auf die Straße gebracht haben, um einerseits gegen TTIP, aber immer auch wieder generell gegen Freihandel zu protestieren. Und jetzt finden sich seit dem letzten Jahr plötzlich diese Protestierenden, diese Gruppierungen in einem Boot wieder mit Donald Trump und dessen Anhängern. Was haben denn diese auf den ersten Blick scheinbar sehr unterschiedlichen Gruppierungen gemeinsam? Was sie eint, ist ein tiefes Misstrauen gegen letztendlich die offene Gesellschaft, die mit freien Märkten einhergeht. Und freie Märkte bedeutet eben, dass man sich den Tauschpartner weltweit aussuchen kann und dass man Respekt vor diesen Entscheidungen hat, dass man also Wettbewerb global denkt und nicht sich zurückzieht hinter nationale Grenzen, um am Ende ein nationales Großkollektiv zu nutzen, um Partikularinteressen durchzusetzen. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Skepsis gegenüber einer offenen Gesellschaft zurückreicht in unsere ja, primitivsten atavistischen Instinkte. Die Menschheit ist ja über Jahrtausende in Kleingruppen sozialisiert worden und da waren diejenigen, die außerhalb dieser Kleingruppe standen, entweder Konkurrenten um knappe Ressourcen, die man als entweder Opfer oder Bedrohung gesehen hat. Und es kam erst relativ spät in der Geschichte der Menschheit dazu, dass man erkannt hat, dass freier Tausch Vorteile bringen kann, die insgesamt alle Beteiligten viel besser stellen, als wenn man auf Konflikt und Aggression setzt. Übrigens ist auch der Begriff des Marktes erst geprägt worden, dadurch, dass die ersten Tauschprozesse an der Grenze, the mark, von damaligen Stammesgesellschaften stattgefunden haben. Also dieses freiheitliche Element ist ziemlich neu in der Sozialisation der Menschen und deshalb verfängt es immer wieder, wenn Protektionisten sagen, wir müssen uns gegen die übrige Welt in irgendeiner Weise zu Wehr setzen. Am Ende des Tages, weil auch nationale Großkollektive eben anonym sind, geht es nur darum, den interventionistischen Apparat des Staates zu nutzen, um ganz eigene Interessen gegen andere durchzusetzen. Das ist ja jetzt ein bisschen überraschend. Also ich denke, Vertreter der Kirchen etwa oder von Kampak, die ja eine dezidiert linke Gruppierung ist, würden sich wahrscheinlich nicht sofort identifizieren können mit dem Verteidigen von äh, nationalen Interessen. Ähm, wie kommt es dazu, dass die sich da plötzlich auch auf dieser Seite wiederfinden? 
In der Tat, also mit der Parole Proletarier aller Länder vereinigt euch, ist es nicht weit her, wenn es um den freien Handel geht. Denn was diese Gruppen ja durchsetzen wollen, ist bestimmte Verteilungsziele, die hier in den westlichen Gesellschaften gelten, abzuschirmen gegen möglichen Wettbewerb aus sich entwickelnden Ländern, indem man sie einfach außen vor lässt. Das krasseste Beispiel ist sicherlich die europäische Agrarpolitik wo man es den Bauern in Afrika verwehrt, ihre Produkte frei auf dem europäischen Markt anzubieten. Stattdessen speist man sie dann lieber mit einigen Almosen, die wir Entwicklungshilfe nennen, ab, anstatt ihnen die Chance zu geben, sich durch ihre Markt, ihre, sich selber die Marktchancen zu erarbeiten, die sie ja unbestritten hätten. Das ist nicht bei allen Gruppen gleichermaßen ein unmittelbar äh, egoistisches Motiv, was man unterstellen kann. Meistens, das äh, scheint mir so zu sein, ist es so, dass man die Folgewirkung dieses Interventionismus nicht bis ans Ende durchdenkt. Also es geht den kirchlichen Vertretern sicherlich nicht darum, hier für irgendwelche Partikulargruppen äh, sich gegenüber der übrigen Welt durchzusetzen. Das ist einfach ein mangelndes Verständnis, was am Ende des Tages das Ergebnis ist, wenn wir hier unsere Märkte abschotten. Und wir schotten unsere Märkte auch dann ab, wenn wir etwa Arbeitsmindeststandards verlangen oder anderes, mit dem wir dann den Ländern, die auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen, die noch gar nicht die Chance haben, sich diese Arbeitsstandards leisten zu können, wenn wir sie so am langen Arm vor unseren Türen im wahrsten Sinne des Wortes verhungern lassen. Lange Zeit hat die Freihandelsdoktrin der USA die Welt geprägt. Die Freihandelsdoktrin, die lautete Free Trade und der neue US-Präsident will diese Doktrin jetzt ersetzen durch eine Politik des Fair Deal anstatt des Free Trade. Letztlich ist das aber nur eine elegante Beschreibung für Maßnahmen, die einzelne Industriezweige und deren Beschäftigte schützen soll, also etwa für die Kohle- oder Stahlindustrie. Wie fair kann denn Protektionismus eigentlich für breitere Bevölkerungsschichten sein? Protektionismus ist in diesem Sinne niemals fair, weil er den Beteiligten lukrative Tauschmöglichkeiten vorenthält. Wir müssen hier zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, ein Großteil der jetzt von Trump bedauerten Arbeitsplatzverluste hat weniger mit dem internationalen Handel zu tun, sondern mit dem Voranschreiten der Technologie, die wiederum einen Strukturwandel zur Folge hat, der bestimmte Arbeiten obsolet macht. Und gegen den technischen Fortschritt will Trump nun hoffentlich nicht auch noch zu Felde ziehen. Zum anderen, und das wird sehr oft übersehen, und Herr Trump ist ein Paradebeispiel dafür, dass man nur auf die unmittelbaren Beschäftigungseffekte des Strukturwandels und des internationalen Handels schaut, aber nicht auf die Konsummöglichkeiten, die damit verbunden sind. Man kann zeigen, dass es vor allen Dingen die breiteren und da sogar die unteren Einkommensschichten sind, die als Konsumenten viel stärker vom internationalen Handel profitieren, als die höhergestellten Einkommensschichten. Wenn Sie es sich ganz äh, einfach äh, erklären wollen, die sehr Wohlhabenden hatten vor 200 Jahren ihren persönlichen Schneider, der ihnen ihr Hemd auf den äh, Körper maßgeschneidert hat, und das haben sie heute auch noch, der wird äh, am Ort sein. Das ist kein handelbares Gut in diesem Sinne. Aber die breiten Bevölkerungsschichten äh, konsumieren eben nicht äh, Tailor-Made-Hemden, äh, sondern Kleidung von der Stange und die ist handelbar. 
Und äh, es sind gerade die handelbaren Güter, wo die Preiseffekte besonders stark sind durch die Globalisierung. Und damit äh, muss man eben beide Seiten in den Blick nehmen. Zum einen die Beschäftigungseffekte, aber eben auch die Konsumeffekte, die viel stärker die unteren Einkommensschichten begünstigen als die oberen. Dass heutzutage ein Produkt wie ein Mobiltelefon praktisch ein Massenkonsumgut geworden ist, wäre nicht möglich, wenn wir uns auf eine Ideologie Made in Germany zurückziehen würden. Ein solches Handy könnten sich nur die oberen 10.000 äh, leisten. Und was wir auch noch in den Blick nehmen müssen, die Arbeitsbedingungen haben sich ebenfalls äh, deutlich verbessert äh, in den letzten Jahrzehnten. Äh, auch das ist eine Folge höherer Realeinkommen, die sich nicht in den Lohnsätzen niederschlägt, aber letztendlich in einer höheren Wertschätzung der, der Arbeit. All das muss man in den Blick nehmen, wenn man nur die reinen ähm, unmittelbaren Verlierer des Strukturwandels betrachtet, hat man immer ein schiefes Bild. Mit anderen Worten, wenn Herr Trump ernst machen würde mit seiner Politik, wären diejenigen, die am stärksten darunter leiden müssen, die unteren Einkommensgruppen. Wenn die Regierung eines Landes die eigene Industrie durch Handelsbarrieren schützen will, dann reagieren die Handelspartner oft mit Gegenmaßnahmen. Wir hatten das äh, vor einigen Jahren mit China und äh, den USA, mit Autos und Autoreifen, äh, gab es ein klein, kleines Handelsscharmützel zumindest. Mit welchem Argument würden Sie die Verantwortlichen davon zu überzeugen versuchen, sich nicht auf einen Handelskrieg einzulassen? Ein Handelskrieg äh, führt unmittelbar in eine Interventionsspirale. Das heißt, es werden Zölle, erhoben, dann werden Gegenzölle erhoben, die findet wiederum die ursprüngliche äh, Seite unfair und dann gibt sich eine Intervention äh, und die andere die äh, Türklinke in die Hand. Und ähm, die Gefahr ist eben dabei, dass man immer nur die jeweils letzte Maßnahme betrachtet, gegen die man dann etwas setzt und man verliert den Blick dafür, dass man sich insgesamt schlechter stellt. Es gibt hier von der ökonomischen Theorie eine sogenannte Optimalzoll-Theorie, die immer sehr verführerisch ist, wo dann einzelne ähm, politische Entscheider verlockt werden, hier bestimmte Zölle zu setzen, in der Annahme dann tatsächlich Wohlfahrt von dem einen Land in das andere Land umzulenken. Diese Theorien vernachlässigen aber vieles, insbesondere die dynamischen Effekte in einer äh, Wirtschaft, eben auch diese Retorsionsmaßnahmen, diese Vergeltungsmaßnahmen, und können gar nicht abschätzen, wie diese Protektionismus-Spiralen, die sich dann unweigerlich herausbilden, am Ende alles schlechter stellen. Insofern sollte man, wenn es in einem Land, etwa jetzt wie den USA, tatsächlich zu protektionistischen Maßnahmen käme, die halte ich im Übrigen gar nicht für so wahrscheinlich, weil die negativen Effekte auch für die Vereinigten Staaten selbst so stark sind, dass sich dort vermutlich erheblicher Widerstand leisten, äh, äh, entfalten dürfte. Aber selbst wenn es dazu käme, sollte man es eher aussitzen. Auch Herr Trump ist ein temporäres Phänomen und äh, nicht jetzt in äh, vorauseilenden Gehorsam sich möglicherweise dann auch schon zu den ein oder anderen Maßnahmen bereit erklären, sondern darauf setzen, dass sich in der mittleren Frist bereits wieder die ökonomische Vernunft durchsetzt und äh, die würde eben wieder dem Freihandel den Vorzug geben. Seitdem die USA damit drohen, ihre Politik zu ändern, ihren Kurs bezüglich Freihandel, können wir überall auf der Welt rege Tätigkeiten entdecken, den Freihandel zu retten. Notfalls dann eben ohne die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt.
Die Kanzlerin zum Beispiel nutzt die Vorbereitung zum G20-Gipfel, um aufstrebende Staaten und Entwicklungsländer stärker einzubinden, wie zuletzt bei ihrem Besuch in Mexiko und Argentinien. Die transpazifische Freihandelszone soll ohne die USA in Gang gebracht werden, also TPP. Und China bringt in letzter Zeit sein Projekt der neuen Seidenstraße massiv in Stellung mit einer riesigen Konferenz erst vor einigen Wochen. Könnten wir vielleicht sogar eine Renaissance des weltweiten Freihandels erwarten? Also wenn man einen positiven Effekt abgewinnen will der neuen amerikanischen Regierung, dann sicherlich die, dass sie die Menschen wachgerüttelt hat, was es nämlich bedeutet, wenn man sich brüsk von der Freihandelsidee abwendet. Von daher hat es tatsächlich dazu beigetragen, dass jetzt nochmal die Vorteile des Freihandels, die sonst immer nur so unterschwellig äh, gehandelt worden sind, jetzt tatsächlich auch nochmal deutlicher in den Blick geraten. Und wenn das dazu führt, dass nun auch gerade die äh, sich entwickelnden Länder stärker in die Pflicht genommen fühlen, ihre Märkte zu öffnen, dann ist das sicherlich äh, von Vorteil. Die einzelnen Maßnahmen, die da von China zum Teil ausgehen, würde ich jetzt nicht zu hoch äh, hängen. Das ist nicht nur immer die reine Freihandelsideologie, ähm, die dort äh, die dominierende Rolle spielt. Aber wenn große Länder wie etwa Indien sich jetzt verstärkt ähm, auch verantwortlich fühlen für das internationale Freihandelsregime, dann kann das nur begrüßt werden. Im Übrigen, um nochmal auf die Vereinigten Staaten zurückzukommen, es wird hier ganz erheblichen Widerstand geben, allein deshalb, weil etwa im transatlantischen Verhältnis die Verflechtung nicht nur über den Güterhandel stattfindet, wo die amerikanische Seite ja ein Handelsdefizit beklagt, sondern viel stärker noch über die Kapitalverflechtung. Die Hälfte aller amerikanischen Direktinvestitionen ist in den europäischen Binnenmarkt geflossen und deshalb haben hier amerikanische Unternehmen vitale Interessen daran, dass hier nicht unnötig Sand ins ökonomische Getriebe der Europäischen Union gestreut wird. Um es mal an einer Zahl festzumachen, die Umsätze der amerikanischen Tochtergesellschaften hier in der, im europäischen Binnenmarkt sind fünfmal so hoch wie die Exportumsätze, die amerikanische Unternehmen im Handel zwischen den USA und der Europäischen Union machen. Und das zeigt Ihnen, hier hat zum Glück die Globalisierung dazu beigetragen, dass es eine viel größere ökonomische Interessenharmonie gibt, als es die oberflächliche Betrachtung der reinen Handelsströme à la Trump vermuten lassen. Also sehen Sie jetzt nicht, dass es notwendig wäre, sich mit China stärker zu vernetzen oder denken Sie, es gibt bestimmte Staaten, mit denen das vernünftig wäre, das zu intensivieren, die Beziehungen, die Handelsbeziehungen mit anderen weniger vernünftig? Wohin sollte die Politik in Deutschland oder in der EU auch steuern, handelsmäßig? Ja, man sollte schon versuchen, vor allen Dingen den Multilateralismus wieder zu stärken. Die WTO hat jetzt ja wirklich eine Sichtungsphase hinter sich. Man kommt nicht so richtig voran mit globalen Freihandelsabkommen. Deshalb ist dann die zweitbeste Lösung immer die, in so regionale Abkommen auszuweichen. TIP-TIP war ja auch hier ein wichtiges, wichtiger Beitrag dafür. Also wo immer möglich, sollte man versuchen, die Länder, die erkannt haben, dass ihre Chancen im Freihandel und der internationalen Arbeitsteilung liegen, viel stärker einzubinden in das multilaterale Handelsabkommen und nicht jetzt das Geflecht, was ohnehin schon extrem unüberschaubar ist, an bilateralen Abkommen zu erhöhen. 
Wo das möglich ist, okay, sollte man es machen, aber die Zielsetzung sollte sein, wieder ein multilateral stärker ausgeprägtes Welthandelssystem zu haben. Letztendlich sind ja alle diese Freihandelsabkommen immer wieder von gegenseitigem Misstrauen begleitet. Dass wir überhaupt über Freihandel verhandeln müssen, zeigt ja schon, dass dort am Ende des Tages immer verkappte Protektionisten miteinander verhandeln und nicht wirkliche blühende Freihandelsvertreter. Es gibt dazu ein abschreckendes Beispiel, was ich sehr bedauere. Es gab vor einigen Jahren den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Südkorea, was für sich genommen erfreulich ist. Aber so wie es auch von der Europäischen Kommission hierzulande kommuniziert wird, geht es leider in die völlig falsche Richtung. Denn man argumentiert, dass sich der Erfolg dieses Handelsabkommens daran ablesen ließe, dass man vor dem Abschluss dieses Handelsvertrages mit Südkorea von europäischer Seite ein Handelsdefizit gehabt habe. Jetzt habe man einen Überschuss mit Südkorea und daran könne man den Erfolg dieses Handelsabkommens festmachen. Wenn wir so argumentieren, dann schaden wir der Freihandelsidee, denn sie suggeriert, dass der ganze Handel ein Nullsummenspiel wäre und der, der dabei einen Überschuss erzielt hat, gewonnen und wer derjenige, der Defizite fährt, hat verloren. Es ist gerade nicht so, sondern alle am Freihandel Beteiligten profitieren und das wird leider immer wieder zugeschüttet, eine solche Einsicht, wenn man so eine primitive, letztendlich merkantilistische Argumentationsweise immer noch kultiviert. Jetzt haben wir gerade schon über Handelsabkommen gesprochen, die in der Regel zwischen Ländern oder Wirtschaftsräumen stattfinden und normalerweise ja nach dem Prinzip des Geben und Nehmens äh, funktionieren. Sie hatten das vorhin bereits gesagt, es ist letztlich zwei protektionistische Gruppen, die versuchen miteinander irgendwie einen Kompromiss zu finden. Wäre bisweilen vielleicht der einseitige Abbau von Handelshemmnissen eine gute Alternative? dass man einfach von sich aus sagt, wir verzichten auf Zölle, wir verzichten auf bestimmte Quoten. Oder ist es insgesamt doch besser, Vereinbarungen zu treffen, die auf diesen ausgehandelten Kompromissen beruhen? Also grundsätzlich ist Unilateralismus immer noch eine Möglichkeit. Möglicherweise wird die jetzt auch vom Vereinigten Königreich wieder stärker entdeckt, aus der schieren Komplexität der ansonsten notwendigen Verhandlungen, die sich ja über Jahrzehnte hinziehen könnten. Von daher hat der, hat der einseitige Abbau von Handelshemmnissen auf jeden Fall etwas für sich. Was man allerdings auch sehen muss, sehr oft geht es ja darum, dass man auch Produktstandards ähm, äh, vereinbart, äh, dass man sich gegenseitig anerkennt äh, bei Produkten, die nicht so ganz trivial sind, denken Sie an Medikamente, äh, dass man dort nicht sagt, man kann über ein Freihandelsregime die eigene Medikamentenregulierung vollkommen umgehen. Dann kann man auch die äh, Regulierung im eigenen Land direkt kippen. Wenn man also da ähm, zu einem Abkommen kommt, dergestalt, wie es ja mit TTIP geplant war, hat das natürlich enorme Vorteile. Wenn man sagt, äh, ein Produkt, was bereits in einem anderen Land anerkannt ist, von dem wir selber auch davon ausgehen können, dass es ihre Konsumenten nicht vergiften oder sonst wie äh, schädigen möchte, dann wird dieses auch bei uns anerkannt. Also etwa ein Kfz, was in den USA zugelassen ist, wird sicherlich auch auf europäischen Straßen kein Sicherheitsrisiko sein. Und umgekehrt, das kann dann viele sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse eben auch noch beseitigen. 
Und äh, von daher äh, könnte man sich äh, hier eben durchaus vorstellen, dass auch äh, die Freihandelsabkommen weiterhin äh, sinnvoll sind. Wobei auch hier am Ende des Tages Unilateralismus immer auch noch eine Möglichkeit wäre. Staaten wie China oder Indien sind in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung angewiesen auf eine Ausweitung ihrer Handelstätigkeit. Zugleich sind sie für Importeure und Investoren oft noch ein schwieriges Pflaster mit vielen Hindernissen. Das hat zum Teil wirtschaftliche, aber auch politische Gründe. Sehen Sie eine Chance, dass autoritäre Staaten und geschlossene Gesellschaften durch die Notwendigkeit des Handels auch immer mehr bereit werden, Zugeständnisse im Blick auf Rechtsstaatlichkeit, auf bürgerliche Freiheiten und Mitbestimmung zu machen? Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Die, das Schlagwort hier ist ja Wandel durch Handel und das hat sehr viel für sich. Das ist keine Strategie, die über Nacht funktioniert, sondern es ist eine Strategie, die auf langfristige Entwicklung setzt und darauf setzt, dass sich in wohlhabenderen Ländern früher oder später auch freiheitliche politische Gedanken durchsetzen werden. Wenn man hingegen auf Sanktionen und Abschottung setzt, dann nimmt man diesen Ländern auch die Chance, dass ihre Bürger vermehrt in Kontakt kommen mit den Bürgern in den freien Gesellschaften. Denken Sie etwa an Russland. Wenn Menschen, die mit Russland Handel treiben, das führt ja auch immer dazu, dass man sich gegenseitig begegnet, und wenn diese Menschen plötzlich feststellen, dass ihre Handelspartner aus einem freiheitlichen System kommen, was gleichwohl nicht im Chaos versinkt, sondern ganz im Gegenteil viel Wohlstand hervorbringt, dann wird man irgendwann auch dort die Frage stellen, warum man selber noch auf autoritäre Systeme setzt. Also es hat eine gewisse subversive Kraft, dass man den Kontakt sucht, den Kontakt ermöglicht, das Voneinanderlernen ermöglicht. Das braucht Zeit, das geht nicht über Nacht, das wird nicht sofort diese Systeme destabilisieren, aber es wird den Keim freiheitlicher Ideen tief in diese Gesellschaften einpflanzen und man kann dann darauf setzen, dass früher oder später sich dann auch politische Freiheiten ihren Weg bahnen werden. Wenn wir uns mal einigen Kritikpunkten an Handel zu. Eine sehr große Rolle in der derzeitigen Debatte spielen die Begriffe Handelsdefizit und Handelsüberschuss. Sie hatten das vorhin schon im Zusammenhang mit Korea erwähnt. Man hat oft den Eindruck, dass die beiden Begriffe so verstanden werden, dass im Falle eines Handelsdefizits die Menschen in einem Land sehr viel Geld ausgeben und wenig Geld bekommen. Und im Falle des Überschusses ist es umgekehrt. Also die Amerikaner, die geben sehr viel Geld aus und bekommen wenig Geld, während die Deutschen im Gegensatz dazu sehr sparsam sein können und dafür aber von der ganzen Welt Geld für ihre Waren bekommen. Werden denn die Deutschen wirklich reicher durch einen Handelsüberschuss auf Kosten der Amerikaner oder der Griechen? Nein, nicht auf Kosten, sondern zusammen mit den Amerikanern und oder Griechen oder mit wem wir auch immer Handel treiben, ist kein Nullsummenspiel, sondern beide profitieren davon. Nun haben wir hier ein mindestens doppeltes Problem. Das erste fängt schon rein sprachlich an. Ein Überschuss klingt nach Erfolg, nach etwas, was man vorzeigen kann. Ein Defizit hat irgendwie so den Makel des Unsoliden. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ähm, 
es so zu interpretieren. Aber die Idee, die insbesondere dann so einfache, gestrickte Naturen wie Herr Trump möglicherweise haben, ist, eine Volkswirtschaft zu betrachten, als sei es ein Unternehmen, bei dem dann die Export, die Exporte, die Erlösseite darstellen, die Importe sind die Kosten, dann macht man einen Strich drunter und wer dann einen Überschuss vorzuweisen hat, macht Gewinne und der mit dem Defizit trägt die Verluste. So ist es aber gerade nicht, sondern wenn überhaupt, muss man es umgekehrt interpretieren. Die Exporte sind das, was wir der übrigen Welt hergeben, um dafür Importe überhaupt zu erhalten. Das ist immer das Erste. Also wenn man schon mit Kosten und äh, Erträgen argumentiert, wäre es genau umgekehrt. Dann gibt es aber auch eine unselige makroökonomische äh, Debatte, die darauf hinausläuft. Die Deutschen würden mit ihren Exportüberschüssen der übrigen Welt Nachfrage oder Kaufkraft wegnehmen äh, und damit die dortigen Produktionsmöglichkeiten behindern. Auch das ist aber falsch. Denn die Güter, die wir jetzt netto an die übrige Welt liefern, also unseren Exportüberschuss, mindert nicht die Produktion in der übrigen Welt, sondern erhöht die verfügbare Gütermenge in der übrigen Welt, die damit etwas ähm, anfangen kann. Wenn sie es nur für den Konsum verwendet, wird es in der Tat früher oder später problematisch. Das ist das Beispiel von Griechenland. Wenn sie über Jahre mehr importieren als exportieren, es aber nur in den laufenden Konsum stecken, im Falle Griechenlands hauptsächlich über den Staatskonsum und die öffentlichen Gehälter, dann laufen sie früher oder später in eine Verschuldungsfalle hinein. Sie können es aber auch nutzen, um einen Kapitalstock damit aufzubauen, also die zusätzlichen Güter, die sie aus dem Ausland beziehen, verwenden, um ihren eigenen Kapitalstock damit zu erhöhen dann steigen ihre Produktionsmöglichkeiten stärker, als wenn sie nur auf die eigene Ersparnis angewiesen wären. Und daran sehen Sie schon, dass dann am Ende des Tages alle Beteiligten einen Vorteil davon haben. Die Deutschen, weil sie ihre Ersparnisse zu höheren Erträgen im Ausland anlegen können als im Inland. Und die übrige Welt, weil sie eben schneller ihren Kapitalstock aufbauen kann. Das ist insbesondere für Entwicklungsländer, denken Sie an Indien, eine Riesenchance schneller aufzuholen. Sie haben dort eine sehr junge Bevölkerung und eine noch sehr stark wachsende Bevölkerung. Die muss mit Kapital ausgestattet werden, wenn sie auch zu unserem Aufsch äh, Wohlstand aufschließen äh, können soll. Und äh, da bietet eben der internationale Kapitalverkehr, der dann automatisch mit Exportüberschüssen der Kapitalgeberländer verbunden ist, ähm, den äh, Mechanismus. Also noch einmal... Wir exportieren nicht nur netto mehr Güter in die übrige Welt, sondern eben auch äh, Kapital. Und das bedeutet, wir stellen der übrigen Welt genau die Kaufkraft zur Verfügung, äh, die sie braucht, um bei uns einkaufen gehen zu können. Deshalb saugen wir von nirgendwo die Nachfrage ab äh, und müssen äh, uns auch äh, dafür nicht entschuldigen. Ist es denn überhaupt sinnvoll aus Sicht eines Ökonomen, in solchen Einheiten oder Aggregaten zu sprechen, wie bestimmte Länder, Staaten, Staatenverbünde, also die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft. Ist das ein sinnvolles Konzept? Das, führt, das ist alles andere als ein sinnvolles Konzept, sondern ist letztendlich der Ausdruck eines stark kollektivistischen Denkschemas. Und dass wir überhaupt in Exportüberschüssen und ähnlichen Kategorien auf nationaler Ebene immer wieder diskutieren, liegt letztendlich auch nur daran, 
weil wir die Größen nur an den alten Zollgrenzen statistisch erfassen und deshalb schon eine Landesgrenze für ökonomisch in irgendeiner Weise belangvoll halten. Den Leistungsbilanz Saldo des Ruhrgebiets zum Beispiel oder einer Region wie Ile-de-France kennt kein Mensch. Wir kennen nicht einmal das Vorzeichen. Trotzdem gibt es keine Debatte darüber, ob denn ein vermeintlicher Leistungsbilanzüberschuss oder ein Defizit des Ruhrgebietes oder der Region München oder welcher anderen Region, wo wir gar keine Außenhandelsstatistik haben, ein Problem darstellen könnte. Oder machen Sie sich einen anderen Fall deutlich. Ein deutscher Automobilhersteller überlegt, wo er sein neues Werk bauen soll. Das kann er als beispielsweise in Deutschland bauen und kauft die Ausrüstungsgüter dafür ebenfalls in Deutschland. Dann sehen Sie in der Außenwirtschaftsstatistik gar nichts. Wenn er sich entscheidet, das Werk in Ungarn zu bauen, die Ausrüstungsgüter aber weiterhin aus Deutschland bezieht, dann hätte Ungarn in dieser Periode ein Außenhandelsdefizit und Deutschland einen Überschuss. Jetzt wird man kaum behaupten wollen, dass das für die ungarische Seite in irgendeiner Weise einen Nachteil darstellt. Die Außenhandelssalden nennen Ökonomen auch Außenbeitrag und das ist auch wieder so ein sprachliches Problem. Man fragt sich nämlich, wozu trägt denn dieser Außenbeitrag bei? Und die einzige Antwort, die man geben kann, ist eigentlich nur zur Verwirrung und nicht etwa zum Bruttoinlandsprodukt, wie viele Keynesianer meinen, die hier immer wieder glauben, Importe gingen zu Lasten der heimischen Produktion, anstatt richtigerweise das Bild zu prägen, dass sie die heimische Produktion ergänzen und damit insgesamt den Gütervorrat mehren, mit denen die Akteure in einem Land etwas Sinnvolles anfangen können. Es sind eben auch nicht die deutschen Exporte, sondern die Exporte von Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind. Und das sind, wenn man streng nimmt, auch nicht zwingend deutsche Unternehmen. Unternehmen haben generell keinen Pass. Schauen Sie sich die DAX-Unternehmen an, die gehören mehrheitlich nicht deutschen Eigentümern. Sind es dann noch deutsche Unternehmen, nur weil sie mehr oder weniger historisch bedingt ihre Hauptquartiere noch in Deutschland haben, ist die BSF ein deutsches Unternehmen, die im Zweifel viel mehr Umsatz jenseits der deutschen Grenzen hat oder auch mehr Beschäftigte jenseits der deutschen Grenzen hat, die können auch Siemens nehmen, Daimler nehmen, viele Automobilunternehmen und andere große Unternehmen äh, betrachten. Also wir sollten uns ähm, freimachen davon, die ökonomische Aktivität nach äh, nationalen äh, Grenzen zu betrachten. Das gilt ja nicht nur beim Güterhandel, sondern auch bei den Themen Kapital und Investitionen, die zur Globalisierung ganz wesentlich dazugehören. Wir haben das in letzter Zeit häufiger erleben können, dass die Gefahr an die Wand gemalt wurde, dass unsere Industrieperlen und unsere Technik, unsere gute deutsche Technik an Staaten wie China ausverkauft werden soll, etwa mit KUKA oder Osram. Wie kann man das bewerten, haben wir da wirklich ein Eigentum, ein Volkseigentum an ähm, den Produktions- und vor allem Technikmitteln ähm, oder ist das nicht eigentlich ein Vorteil, wenn man Investoren aus dem Ausland auch gewinnen kann? Unbedingt. Es ist ein absolutes Zerrbild äh, zu meinen, hier würde deutsche Technologie ans Ausland ausverkauft. An diesem Satz ist äh, so ziemlich alles falsch. Zum einen ist es keine deutsche Technologie sondern es ist die Technologie der jeweils 
jeweiligen äh, unternehmerischen Akteure. Es gehört den Eigentümern von KUKA oder Ostram oder wer auch immer gerade sein Unternehmen äh, an ausländische Investoren äh, verkauft. Es ist deren Eigentum, die können damit tun und lassen, was sie wollen. Es ist nicht das Eigentum eines deutschen Kollektivs. Also wir beide, wie wir hier sitzen, haben sicherlich überhaupt nichts beigetragen zur Robotertechnik, die da bei KUKA entwickelt worden ist. Deshalb haben wir auch keinen Anspruch mitzureden, was sie mit dieser Technologie tun. Zum anderen handelt es sich auch überhaupt nicht um einen Ausverkauf, sondern diese Technologie ist ja weltweit meist bietend verkauft worden. Alle konnten mitbieten, auch alle anderen Investoren auf der Welt. Und wenn nun die Chinesen den höchsten Preis bieten, so what? Dann geht diese Technologie eben in das Eigentum dieser Investoren über. Sie ziehen sich oder sie reißen sich damit das eben gerade nicht unter den Nagel, wie es bei Industriespionage der Fall wäre, sondern sie zahlen einen fairen Marktpreis dafür. Und offenbar sind die Investoren oder die bisherigen Eigentümer von KUKA der Meinung, dass sie mit den Erlösen aus dem Verkauf etwas Sinnvolleres anfangen können, als wenn sie einfach äh, auf ihrer bisherigen Geschäftsmodell äh, setzen. Das kann zum Beispiel auch einfach dazu beitragen, dass ihr eigenes bisheriges Geschäftsmodell stärker skaliert werden kann mit, dem höheren, äh, mit der höheren Kapitalbasis oder dass sie etwas ganz Neues anfangen. Diejenigen, die sich jetzt in ebenfalls protektionistischer Weise vor diese Unternehmen geworfen haben, auch der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister ähm, gehörte ja dazu, ähm, verkennen, dass sich hier die Innovation von gestern schützen und nicht die von morgen. Denn zu einem hochentwickelten Land äh, wie Deutschland gehört es, immer wieder neue Technologien hervorzubringen. Und äh, diese Technologie und die Oper den operativen Betrieb dieser Technologie dann irgendwann auch abzugeben, in äh, andere Hände, die dann den Rest des Lebenszyklus äh, betreiben, um auch wieder neue Mittel freizubekommen, äh, auch Entwicklungskapazität freizubekommen, um in die nächste Technologiestufe einzusteigen. Also wer immer nur das bewahren möchte, was schon entwickelt ist und dort keine neuen Investoren zulassen möchte, der äh, verhindert eben auch den Fortschritt im eigenen Land und er verhindert insbesondere dass eine der Triebkräfte der Globalisierung und der Armutsbekämpfung auf der Welt, nämlich die Wissensdiffusion, voranschreiten kann. Das geschieht ja insbesondere durch Direktinvestitionen und durch Unternehmensübernahmen. Wer also die Technologie wie unter einer Käseglocke halten will, der ist auch mitverantwortlich dafür, dass sich der weltweite Wohlstand nicht so schnell ausbreiten kann. Kommen wir zu einem anderen Kritikpunkt noch. Handelsliberalisierungen tragen dazu bei, die Ungleichheit innerhalb der Länder noch zu verschärfen, lautet eine häufige These. Während die Arbeitsplätze der geringer Qualifizierten wegfallen, etwa im Rust Belt, steigen die Renditen derjenigen, deren Arbeitsplätze oder deren unternehmerische Existenz ohnehin nicht bedroht sind, wie etwa an den Küsten in den USA. Ist denn an dieser Einschätzung etwas dran? Ja, es gibt kurzfristig auch äh, Verlierer äh, des Strukturwandels, äh, der aber viel stärker auf den technischen Fortschritt zurückgeht als allein nur auf den äh, Außenhandel selbst. Da muss man also äh, deutlich differenzieren. Ähm, wenn man hier das Rad zurückdrehen wollte, dann bedeutet das eben auch, dass die Einkommensmöglichkeiten zurückgedreht werden. Wenn also die Arbeiter im Rust Belt bereit sind, zu den äh, Löhnen von Mexiko zu arbeiten, 
werden auch die Arbeitsplätze in die USA zurückkehren, aber das wird sich niemand wünschen. Aber ganz klar, der Strukturwandel kann kurzfristig auch mit Verlierern einhergehen, die kann man aber aus den allgemeinen Handels- und Fortschrittsgewinnen kompensieren, wenn man das möchte. Und das geschieht ja auch in erheblichem Maße über die Wohlfahrtsstaaten, möglicherweise in den USA, in bestimmten Regionen nicht stark genug. Darüber kann man diskutieren. Dann sollte man aber dort ansetzen und nicht beim Motor der wirtschaftlichen Entwicklung, und dazu gehört eben die Entfaltung des technischen Fortschritts und der freie Welthandel. Also wäre es eine durchaus gängige Option, die Verlierer der Globalisierung zu entschädigen und wäre das vielleicht ein Preis, den man zahlen müsste, um auf der anderen Seite die Vorteile der Handelsliberalisierung und der Globalisierung erhalten zu können? Das kann man sich durchaus vorstellen, aber ich gebe nochmal zu bedenken, es ist gar nicht so einfach, die Nettoverlierer der Globalisierung tatsächlich zu identifizieren. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, dass man nicht nur die Einkommensseite der Betroffenen sehen muss, sondern eben insbesondere die Konsummöglichkeiten der Betroffenen. Und gerade in unteren Einkommensgruppen wird besonders stark profitiert vom internationalen Handel, weil dort der Anteil handelbarer Güter viel höher ist als bei den höheren Einkommensbeziehern und sie deshalb viel stärker vom internationalen Handel profitieren. Also hier muss man aufpassen. Auch nochmal der Hinweis auf die Arbeitsbedingungen, die sich deutlich verbessert haben. Und von daher, ja, man kann sich das vorstellen. Es geht in der Regel wohl eher darum, dass man die relativen Einkommenspositionen erhalten will, als dadurch, dass man sagen könnte, es werden Menschen wirklich faktisch ärmer durch den Welthandel. Insbesondere besteht die Gefahr, wenn man nicht auf diese Kompensation setzt, auch die sollte behutsam dosiert werden, damit es nicht dazu führt, dass die Menschen sich überhaupt nicht mehr anpassen wollen. Ähm, viel schlimmer wäre es aber, wenn man auf Protektionismus setzt, der staut dann den Wandel eine Zeit lang auf. Sie können sich das vorstellen, als wenn Sie einen Rinnsaal aufstauen. Das wird dann irgendwann dazu führen, dass auch die stärkste Staumauer diese Wassermassen nicht mehr halten kann. Wenn die dann brechen, weil das protektionistische Regime und auch das überzogene wohlfahrtsstaatliche Regime nicht mehr finanzierbar ist, dann werden die Menschen von heute auf morgen vor eine völlig neue Situation gestellt, und zwar sehr viele Menschen gleichzeitig. Und dann ist die Zeit viel zu kurz, um sich anpassen zu können. Dann haben sie wirklich eine disruptive Situation geschaffen, die die Menschen ihrer Situation fast ausweglos ausliefert. Deshalb ist immer darauf zu achten, bei allem, was man an Kompensation sich vorstellen kann, dabei mitzudenken, dass es nicht den steten Wandel ähm, völlig abwirkt, äh, weil sie dann irgendwann zu viel größeren sozialen Verwerfungen führen, als es der kontinuierliche Wandel äh, tut. Ähm, der technische Fortschritt äh, und erst recht der Welthandel ist nicht so disruptiv, wie viele es meinen, im Gegenteil, ist die kapitalistische Entwicklung auf viel mehr Kontinuität angelegt, auf viel weniger Disruption angelegt, als es landläufig gedacht wird. Viele Menschen verbinden mit technischem Fortschritt immer völlige Brüche. Von heute auf morgen ist die Welt eine andere. So funktioniert der technische Fortschritt in der Regel aber nicht, sondern es gibt immer eine Prämie dafür, 
Produkte zu entwickeln, die anschlussfähig sind an das, was schon da ist. Wenn Sie also eine neue Maschine verkaufen wollen und Sie müssen Ihrem Abnehmer sagen, dass er dafür alle bisherigen Maschinen und Technologien, die er hat, abschreiben und verschrotten muss, dann können Sie für eine solche Technologie weniger erlösen, als wenn Sie eine Maschine anbieten, die es ermöglicht, sich einzugliedern in den bereits bestehenden Technologiepark. Es gibt also immer eine Prämie dafür, abwärtskompatibel zu sein, möglichst nicht disruptiv zu sein und das wird sehr oft übersehen. Lenken wir unseren Blick ein bisschen weg von den entwickelten Ländern, den, den hochtechnologisierten und schauen wir auf die andere Seite der Welt gewissermaßen. Professor Herbert Giersch leitete das Institut der Weltwirtschaft in Kiel für 20 Jahre zwischen 1969 und 1989. Also ähm, das Institut, wo Sie auch selber seit einiger Zeit schon tätig sind. Und er schrieb einmal, aus der Sicht einer kosmopolitischen Moral handelt es sich fast um eine Perversion des Sozialen, wenn die Anbieter in den reich gewordenen Ländern ihren aufstrebenden Konkurrenten aus ärmeren Ländern Steine in den Weg legen oder bestimmte Lasten aufbürden, die ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, statt sie nach eigener Fasson vorankommen zu lassen. Kann man sich denn eigentlich, frage ich jetzt, gegen Freihandel aussprechen, wenn man der Ansicht ist, dass alle Menschen möglichst gleiche Chancen haben sollten. Also die Proletarier aller Länder, vereinigt euch, Front, kann die Anti-Freihandel sein oder sollte die nicht eigentlich ganz stark Pro-Freihandel sein? Wenn sie sich selber ernst nimmt, müsste sie Pro-Freihandel sein, denn die gesamten protektionistischen Maßnahmen laufen ja immer nur darauf hinaus, dass man die bereits erreichten Einkommenspositionen konserviert und sich gegen die Newcomer auf der weltwirtschaftlichen Bühne abzuschotten versucht. In der Regel ist es dann, geht es immer darum, den möglichen Strukturwandel zurückzudämmen, einzuschränken, Wettbewerber erstmal, also dem es geht gar nicht darum, dass man sonst ärmer würde, sondern es geht einfach um eine gewisse Trägheit, dass man sich da nicht anpassen möchte. Wettbewerb ist bei den Akteuren im Markt selten besonders populär. Und hier versucht man sich dann eben innerhalb der hochentwickelten Länder die ähm, lästige Konkurrenz vom äh, Hals zu halten. Auch hier ein klares Spiel äh, von, äh, von äh, ähm, Partikularinteressen, denn die gut organisierbaren, in diesem Fall Gewerkschaftsinteressen, lassen sich dann prima organisieren, auch mit Massenaufmärschen vor den Regierungssitzen. Aber diejenigen, die mindestens genauso beteiligt sind, nämlich die große Zahl der Konsumenten, die kriegen sie so leicht nicht gebündelt, weil die Nachteile dieser protektionistischen Politik sich auf viele, so viele Köpfe verteilen, dass der Einzelne gar nicht mehr so genau weiß, was er dort verliert. Und in der Tat, wenn wir es mit der offenen Gesellschaft ernst meinen, und genau darauf spielt ja hier Herbert Giersch an, dann können wir diese offene Gesellschaft nur weltweit denken. Die offene Gesellschaft hat nicht ihre Grenze an den nationalen Grenzen, sondern eine echte offene Gesellschaft und eine kosmopolitische Moral muss die Globalisierung mitdenken. Und äh, das können Sie sich auch daran beispielhaft deutlich machen, 
dass unter den Protektionisten eigentlich niemand ist, der sagen würde, wir müssten auch wieder Zollmauern zwischen Bayern und Hessen hochziehen. Da würden alle sagen, äh, nein, das war ja absurd. Äh, dann sollte man sich fragen, was rechtfertigt dann aber Zollschranken zwischen der Europäischen Union und der übrigen Welt oder andere Handelshemmnisse, die mittlerweile ja viel wichtiger sind als äh, die äh, Zollschranken alleine. Also hier ist tatsächlich, äh, geht es nicht nur um wirtschaftliche Belange alleine, sondern es geht um einen, einen großen Entwurf für die freie und offene Gesellschaft. Und das kann nur eine Weltgesellschaft sein. Viele tarifäre Handelsbarrieren, also Zölle und andere Abgaben, Quoten etwa, sind in den vergangenen Jahrzehnten bereits abgebaut worden. So hat zum Beispiel die EU seit 2001 bzw. 2009 in der sogenannten Everything-but-Arms-Initiative festgelegt, dass außer für Waffen sämtliche Zölle und Quoten für die etwa 50 ärmsten Länder der Welt entfallen. Und dennoch gibt es noch viele Hürden für Importeure aus diesen Ländern. Das ist auch etwas, worauf Herbert Giersch vorhin angespielt hat. Vor allem nämlich Regulierungen und Standards in den reichen Ländern. Muss sich der Einsatz für den Freihandel vielleicht heute mehr auf solche Fragen konzentrieren, statt nur auf tarifäre Handelshemmnisse? Ganz klar. Also das, was heute noch den weltweiten Güteraustausch hemmt, das sind die nicht-tarifären Handelshemmnisse, was eben alle Regulierungen betrifft, die ein Ausländer schwerer erfüllen kann als ein Inländer. Darauf läuft es am Ende hinaus, dass man eben dann zu solchen Regularien kommt. Und das kann sehr schnell zu einem Instrument unfaire Abschottung werden, wenn man etwa sagt, Entwicklungsländer sollen dieselben Arbeitsstandards erfüllen wie die hochentwickelten Länder. Wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückdenken, sagen wir mal 150, 200 Jahre, da waren hier die Arbeitsbedingungen auch sehr hart. Und zwar nicht äh, aus, weil man das äh, so wollte, sondern weil es nicht anders ging. Zu äh, guten Arbeitsbedingungen gehört eben bereits ein äh, höherer, höheres Wohlstandsniveau insgesamt. Man muss sich also die höheren Standards auch leisten können. Niemand in Bangladesch möchte, dass seine Fabrik in sich zusammenfällt äh, und dabei die Arbeiter ähm, zu Tode kommen. Da hat niemand ein Interesse daran. Äh, ich will auch nicht äh, hier einen Freibrief erteilen für, für alles, was in diesen Ländern geschieht. Aber dass dort insgesamt die Arbeitsstandards andere sein müssen, hängt einfach damit zusammen, dass die dortige Kapitalausstattung viel, viel geringer ist und man sich deshalb nicht dasselbe Niveau an Arbeitsschutz und Ähnlichem erlauben kann wie hierzulande. Dasselbe gilt für äh, lokale wirksame Umweltregulierung. Äh, ähm, äh, also solange die negativen Umwelteffekte nur regional äh, auftreten, äh, haben wir äh, hier keinen Anlass zu sagen, solange nicht die hohen Umweltnormen äh, unserer äh, ähm, Länder erfüllt werden, dürfen bestimmte Produkte nicht eingeführt werden. Auch hier handelt es sich letztendlich um ein Nebenprodukt des Wohlstandswachstums. Erst wenn man ein hohes Wohlstandsniveau erreicht hat, spielen auch diese Umweltbedingungen eine viel größere Rolle in dem, was uns wichtig ist. Deshalb legen wir dort auch größeren Wert als in einer Zeit zu Beginn der Industrialisierung 
wo das eben zwar auch schon als Last empfunden wurde, aber andere Dinge in der Entwicklung noch äh, höherrangig äh, waren. Also auch hier müssen wir eben sehen, dass wir nicht vorschnell unsere Standards, die einen bestimmten Entwicklungsstand voraussetzen, auf andere übertragen, die das noch gar nicht erfüllen können. Abkommen wie etwa TTIP führen entgegen der Angst vieler Menschen in der Regel eher zu mehr als zu weniger Regulierung, weil etwa in diesem Fall die Standards und gesetzlichen Bestimmungen der EU und der USA eher addiert als abgebaut werden. Also wir haben bestimmte Regulierungen in den einen Ländern, Wirtschaftsräumen und andere in den anderen und man versucht das etwas zu harmonisieren, aber die Tendenz geht dann häufig doch eher dazu, dass man eben von beiden Seiten zusätzliche Regulierungen übernimmt. Wenn man nun gegenüber anderen Handelspartnern, in deren Ländern es weniger Regulierungen gibt, zu mehr Zugeständnissen auf diesem Gebiet bereit wäre, um ihnen einen Marktzugang zu erleichtern, etwa den noch sich entwickelnden Ländern. Wie könnte man in einem solchen Fall, wo man auf sehr hohe Standards eher verzichtet, die einheimischen Verbraucher, also hier in unseren Ländern, vor mangelhaften oder schädlichen Waren denn schützen? Ja, also ich bin nicht ganz sicher, ob solche Handelsabkommen wie jetzt mit TTIP, wo es in der Tat um Standards ging, tatsächlich zu mehr Regulierung führen muss. Es baut zwar die Regulierung in den jeweiligen Ländern nicht ab, aber es führt zu einer gegenseitigen Anerkennung von Standards und es ist ja schon mal ein wichtiger Schritt, wenn Sie also dann als Produzent ähm, ihre Standards im Heimatland erfüllen, wird ihnen damit eben der Markt auch in, im Ausland geöffnet, obwohl dort für sich genommen andere Standards äh, gelten. Die Verhandlungen sind natürlich hochkomplex, die äh, solchen Vereinbarungen zugrunde legen, aber grundsätzlich ist die gegenseitige Anerkennung von Standards sicherlich ein Schritt nach vorne und etwas, was man äh, begrüßen äh, sollte. Eine davon unabhängige Frage ist, wie viel Produktmarktregulierung braucht man überhaupt, um Konsumenten vor ähm, möglicherweise schädlichen äh, Produkten äh, zu schützen. Das ist dann die Frage, wie stark man auf den äh, Wettbewerb setzt, denn auch äh, Produzenten haben natürlich kein Interesse daran, äh, ihre Kunden zu schädigen, weil sie dann sehr schnell ihre Kunden los sind und vom Markt verschwinden müssen. Hier gibt es ganz unterschiedliche Philosophien und das macht es gerade im Bereich von TTIP so schwierig, hier zu, einer Verhandlung, zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen, selbst wenn man das wollte. Denn wir haben ja in Europa eher die Vorstellung, jedes Produkt muss erstmal einen langwierigen öffentlichen Genehmigungsprozess durchlaufen. Und wenn das dann erfolgreich abgeschlossen wird, dann haben die Unternehmen, wenn sie ihre Produkte verkaufen, nicht mehr allzu viel zu befürchten. Während man in den USA eher darauf setzt, zu sagen, ihr könnt verkaufen, was ihr wollt. Wenn sich dann aber herausstellt, dass das schädlich ist, kommen erhebliche Schadensersatzforderungen auf euch zu. Und das sind ganz unterschiedliche Philosophien. Die Vereinigten Staaten setzen viel stärker darauf, dass die Unternehmen über ihre Reputation selber und den Wert ihrer Reputation selber darauf setzen, keine Produkte an den Mann zu bringen, die am Ende dann eben zu diesen Schadensersatzforderungen führen könnten, mit den zum Teil dann ja auch 
für uns Europäer absurden Beipackzetteln, die vor Dingen warnen, auf die ein normaler Mensch gar nicht kommen würde. Das sind unterschiedliche Philosophien und man könnte sich natürlich vorstellen, dass man sich stärker dieser amerikanischen Philosophie annähert. Aber noch einmal, das hat weniger dann mit dem internationalen Handelsregime zu tun, als damit, wie stark man darauf vertraut, dass in einem wettbewerblichen Markt nur solche Produkte angeboten werden, die am Ende des Tages den Konsumenten auch tatsächlich schützen, beziehungsweise die dem Konsumenten unterstellen, sich selber ganz gut informieren zu können. Auch da kann er ja auf Testinstitute und dergleichen zurückgreifen. Oder ob das immer eine staatliche Prüfbehörde für ihn tun muss. Kommen wir noch einmal zum Abschluss zurück auf unseren Einstieg, nämlich auf die Proteste gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Den Machern dieser Kampagnen, vor allem auch von Kampakt etwa, ist es mit dem Chlorhühnchen und den angeblich undemokratischen Schiedsgerichten gelungen, Bilder zu finden, die in Menschen Ängste geweckt und sie gegen das Abkommen in Stellung gebracht haben. Nun ist Panikmache kein Instrument, dessen man sich gerne bedienen möchte, wenn man als freiheitsliebender Mensch argumentiert, als Freund der offenen Gesellschaft. Der österreichische Ökonom und Sozialphilosoph Friedrich August von Hayek schrieb vor bald 60 Jahren, dass der liberale Standpunkt auf Mut und Zuversicht beruhe. Mit welcher optimistischen und positiven Botschaft, Herr Professor Kurz, kann man denn heute für die Globalisierung und den Freihandel eintreten? Man kann zum einen darauf hinweisen, dass sich die Wohlfahrtseffekte insbesondere bei den unteren Einkommensgruppen besonders deutlich zeigen vom internationalen Handel. Und wenn man auf der einen Seite mit den Chlorhühnchen argumentiert, kann man auf der Positivseite auf jeden Fall mit vielen Produkten der Unterhaltungselektronik oder der Kommunikationstechnik argumentieren. Die Handys, mit denen sich dann ja auch viele dieser Demonstranten untereinander vernetzen, könnten sie sich nicht leisten, gäbe es keine Globalisierung. Wenn wir also alles nur im eigenen Land produzieren wollten, wären wir hier deutlich ärmer, als wenn wir uns eben der Welt öffnen. Und was neben den materiellen Aspekten noch viel wichtiger ist, wenn wir jeden Menschen, unabhängig davon, auf welchem Flecken der Welt er lebt, gleich ernst nehmen, wenn wir also wirklich eine offene Gesellschaft meinen und nicht eine Gesellschaft, die nur so lange offen ist, wie alle denselben Pass haben, ähm, verbindet sich damit eben auch äh, die, das große Wohlstandsversprechen für die allgemeine Welt. Der größte Armutskiller auf der Welt war der Kapitalismus. Es haben noch nie so wenige Menschen in absoluter Armut gelebt wie derzeit. Die Arbeitsunfälle gehen weltweit zurück. Die Globalisierung ist ein Friedensstifter. Wir werden zwar bombardiert mit grausamen Nachrichten Tag für Tag aus Konfliktregionen dieser Welt, aber gleichzeitig ist eben auch richtig, dass noch nie so wenige Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen ihr Leben verloren haben wie derzeit. Das hat auch damit zu tun, dass die ökonomische Verflechtung in der Welt zu viel mehr Interessenharmonie führt. Auch wenn es dann immer wieder mal Störfeuer gibt, wie durch äh, Leute wie Herrn Trump. 
Aber Handel ist etwas, was die Menschen, und zwar völlig unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihrer religiösen Überzeugung, an allem, was sie sonst noch unterscheiden mag, ähm, erkennen lässt, dass sie in ihrem Gegenüber, in ihrem Handelspartner jemanden hat, der ihm hilft, zu mehr Wohlstand zu kommen. Und wenn Sie mal bei einer Unternehmerversammlung fragen, wie viele von den dort Anwesenden schon auf die Idee gekommen wären, ihre Kunden zu erschießen oder ihre Lieferanten zu erschießen, dann werden Sie äh, ungläubiges Kopfschütteln äh, erleben, wie man überhaupt so eine Frage stellen kann. Warum? Weil Sie sowohl in Ihren Kunden als auch in Ihren Lieferanten jemanden wahrnehmen, der Ihnen hilft, Ihren Teil des Wohlstands zu äh, erzeugen. Und äh, je, je stärker Wertschöpfungsketten sich über den gesamten Erdball vernetzen, desto stärker wirkt eben hier auch die reine ökonomische Triebkraft Frieden stiften. Das ist eine sehr positive äh, Botschaft, äh, die der Freihandel ermöglicht. Ja, Sie haben jetzt ähm, gerade einen freiheitlichen Ökonomen gehört, der gesagt hat, wir müssen uns auch über das Materielle hinaus ähm, Ziele setzen, also eine sehr schöne Botschaft, die manchen von außen vielleicht nicht sofort gekommen wäre bei dem Bild, das von Ökonomen und von freiheitlich gesinnten Menschen bisweilen herrscht. Aber es geht tatsächlich beim Handel um weitaus mehr als nur darum, möglichst viel zu raffen. Es geht um die Verbesserung von Lebensbedingungen. Es geht darum, Kinder aus der Armut zu holen. Es geht darum, Krieg zu vermeiden. Und mit dieser schönen Botschaft freue ich mich, Sie hier gesprochen zu haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben. Und damit verabschiede ich mich auch von den Zuhörern. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.